0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Ibáñez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cool Copetins Podcast. Hoy estamos en la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía. Nos encontramos junto a Yasmin Olivera Cuello y con Mónica Konishi. Hola Yasmin, hola Mónica, ¿cómo están? Muchas gracias por dedicar este tiempo para conversar con nosotros. ¿Cómo andan?
1: ¿Qué, tal? ¿Qué bien. tal? Muy bien, gracias. Chicas, ¿por qué no
0: me cuentan un poco qué es lo que hacen en la Asociación de Amigos de la Astronomía?
2: Bueno, la asociación es una asociación civil sin fines de lucro de aficionados a la astronomía. Entonces, cualquier persona, más allá de su profesión, eh, se puede acercar si tiene interés en astronomía y se pueden realizar actividades, eh, qué sé yo, cursos y talleres eh, de diferentes ramas de la astronomía y, y bueno, lo que hacemos justamente es eso, participamos de estas actividades eh, en el caso particular de nosotras por ahí lo que hacemos es desde lo que es por ahí manejo de telescopios, enseñarle a, la, a los socios nuevos a usar los telescopios eh, también participamos en los talleres de, de astrometría, de cosa de, por ahí de cosas más específicas dentro de lo que es la astronomía eh, aficionada.
0: Ah, antes, per, perdóname que te interrumpa, antes sí. de meternos en eso que son las cosas más específicas, ¿me podrían definir en fácil qué es la astronomía para aquellas personas que quieran acercarse un poquito a este mundo y conocer un poquito más?
1: Mira, en realidad, como nuestro propio nombre lo indica, ¿viste? Somos amigos de la astronomía. Esto sí. es una asociación aficionada. Entonces, eh, digamos, lo que sería eh, el interés común que tenemos todos es en observar el cielo y en aprender y conocer más sobre lo que hay ahí afuera. Eh, creo que cada uno de nosotros se acercó, um, a todos nos interesa o nos gusta mirar el cielo, nos preguntamos qué es lo que estamos viendo, a dónde está. ¿Cuánto tiempo pasó? Entonces, es un tipo de preguntas que por ahí todos nos hicimos y eso nos acercó acá. Y después, bueno, una vez que, que nos asociamos y nos conocimos acá, cada uno fue quizás eh, como agarrando para lugares distintos. Encontrando más para... su camino sí. y
0: viendo qué era lo que más le gustaba. Esto
1: es tipo un club, o sea, uno se sí. asocia y, digamos... Eh, el punto es encontrarse con gente que tiene intereses similares no es que cuando venimos acá estamos todo el tiempo hablando de astronomía y que es un agujero negro, sino que por ahí nos juntamos, tomamos mate eh, nos reímos un poco también de otras cosas así que creo que por ahí tenemos una pasión en común pero nos llevamos bien y compartimos este espacio
0: Perfecto, y vos Mónica, eh, ¿qué fue la parte que más te interesó de la astronomía?
1: Y a, a mí, digamos, desde chica siempre me gustó mirar el cielo. Como sí. que de noche, en el verano, me iba a la terraza y me quedaba mirando el cielo. Y siempre me preguntaba qué era todo eso que estaba viendo, cuánto de lejos estaba, como cuánto de grande era el universo. Y mmm, averigüé cuando era más chica para estudiar astronomía no me decidí por eso porque era bastante incómodo, <ríe> tenía que irme hasta la plata. Sí. Eh, bueno, me, me terminé dedicando a otra cosa, estoy a otra cosa, pero la, la astronomía me interesaba. Entonces cuando me enteré de este lugar era como, como que fue lo justo, porque me pude dedicar a esto como aficionada y después, bueno, tengo mi profesión aparte.
0: Perfecto. ¿Y a vos, Yasmin, qué, qué parte te atrajo más de la astronomía?
2: Mm. Los planetas. De chica me gustaban los planetas. Leer sobre planetas y qué, qué cosas particulares tenían cada uno y cómo se movían y cómo funcionaban las cosas en, en los planetas. <risa> después también me pasó algo parecido a, a lo que cuenta Mónica. Creo que es lo que le pasa a mucha gente que viene acá. Que por una cosa por otra piensan en un momento en, en seguir la carrera profesionalmente de astronomía y después... Bueno, resulta que no no sigue en ese camino. A mí me pasó lo mismo. Pensé que iba a seguir eso durante un tiempo después resultó que no porque cuando me di cuenta que eran demasiados números dije que que mejor que no. Y también estoy estudiando otra cosa. Y creo que a todos, los a casi toda la gente que viene acá le pasa lo mismo.
0: Chicas, yo tengo entendido que ustedes desarrollan otras actividades. Por ejemplo, Mónica, vos sos tesorera de acá y vos, Yasmín, también das bastantes cursos y también Mónica da algunos cursos eh, de, de distintos temas y están muy comprometidas con la actividad que se desarrolla en la asociación, ¿no?
2: Algo así, En particular yo más bien no doy un curso sino que colaboro junto con otros socios en en explicarle a los socios nuevos cómo funcionan los telescopios y más allá de eso la asociación funciona no solamente con los socios que vienen a tomar mate o a mirar al cielo sino que también tiene otras funciones que tienen que ver con las cuestiones administrativas y entonces me, me encargo no tanto como socia, sino como empleada de las cuestiones administrativas, sí. específicamente de la atención de contingentes escolares. Todo lo que es la administración de eso y la gestión de, de las visitas, en parte me encargo yo junto con, con un compañero de acá de la asociación.
0: O sea que sos una persona muy paciente porque recibís a todos los pequeños <ríe> sí. que vienen a mirar a las estrellas y a preguntarte por los telescopios sí. y esas cosas. básicamente sí. ¿Y vos, Mónica?
1: Y bueno, y yo como te contaba lo de la comisión directiva, eh, bueno, las asociaciones todas tienen una comisión directiva. Eh, la nuestra está formada por, creo que 14 miembros, no estoy segura, <risa> tendría que ver el estatuto, no me acuerdo, pero más o menos. este, Bueno, y son, o digamos, son todos eh, cargos ad honorem, así que en mi caso soy la tesorera, pero tenemos presidente, vicepresidente, todo lo que hace falta para que una asociación tenga su comisión directiva estatutaria en particular la parte de la tesorería no, no es que me agrade ni tampoco tengo los conocimientos demasiados conocimientos técnicos para hacerlo pero pero bueno, sobre todo lo que hace falta es como horas hombre que, que, que le dediquemos. Así ah, es ponerle
0: que, voluntad para sacar adelante lo que es una sí. asociación de amigos de la astronomía, Exacto. que es una asociación sin fines de lucro, donde cualquiera se puede asociar, que tenga ganas y que esté interesado en esto, ¿no?
1: Exacto, y que realmente como que solo funcionamos con el aporte de las cuotas sociales y de, lo, de los cursos y esas cosas. No tenemos, digamos, ningún subsidio ni ayuda de otro tipo. Entonces, si bien tenemos pocos gastos, pero también tenemos pocos ingresos, así que hay que gestionarlos como minuciosamente para que se pueda hacer todo.
0: ¿Cómo hacemos para iniciarnos los que no conocemos absolutamente nada de este mundo? O sea, lo primero sería lo más recomendable, según la experiencia de ustedes, hacer una visita guiada, por ejemplo.
1: Y podría hacer la visita guiada que es todos los viernes y sábados, es algo breve. O sea, una hora donde observas por telescopios y además te explican brevemente lo que estás viendo. Eso, digamos, como que es un lindo paseo, más allá de que te interese o no adentrarte más en el tema, es un lindo paseo. Y creo sí. que es una propuesta interesante que mucha gente en la ciudad no conoce que, que está esto. Este, bueno, como que me parece que es una buena opción de qué hacer, a dónde llevar a pasear a los chicos o a dónde salir un viernes o sábado a las 9 de la noche. <ríe> Podría ser esto, venir a ver la luna o venir a ver un, la nebulosa de Orión. Y después, si no, está la parte como del curso introductorio que tenemos, que es, que es como que de un curso de iniciación a la astronomía, que es decir, es el que le recomendamos a todos que hagan primero porque como que da una especie de conocimiento general del tema. Entonces son 10 clases y como que no hacen falta requisitos previos eh, de ningún tipo. Lo puede hacer desde... Generalmente sugerimos por ahí 12 años para adelante, pero podría ser una persona más chica y no hay límite de edad. Entonces lo puede hacer y, cualquiera. ¿Y
0: tienen chi- mu- muchos chicos, Yasmín, también haciendo lo- los cursos o en general es gente un poquito más grande que viene?
2: La mayoría son más grandes, pero hay chicos también. Hay chicos de 12 años y ahora, por ejemplo, hay algún grupito que estoy viendo que son más chiquitos, tienen entre 9 y 8 años. Que ahora y están se reenganchan enganchan con, con sí. el tema también, mira sí. que
0: bueno eso
2: y si hay alguna cosa que por ahí es un poco compleja para, para el nivel de un chico de 8 años, eh, el docente igual puede como quizás contestarle preguntas aparte si es que hay algo que por ahí no lo
1: entiende muy bien
0: Está bien, o sea que lo lo van adaptando un poco Ah. de acuerdo al público que tengan ustedes con eso.
1: Algunos de ellos vienen con los padres y por ahí después, o sea, los padres primero vienen porque el hijo quiere venir y se terminan enganchando también. Y bueno, después vienen padre-hijo o (ríe) madre-hijo. sí pasó.
0: ¿Cómo sería si yo me engancho, por ejemplo, vine... Entré, hice la primera visita, hice el curso en Introducción a la Astronomía, que es el que me comentaban recién. ¿Cómo siguen los cursos avanzando para ir incursionando un poquito más y profundizando en el tema? ¿Cómo, cómo lo tienen planificado más o menos? ¿O ahí se abre un abanico de posibilidades donde cada uno puede hacer lo que más le gusta?
1: Meo que sí, o sea, habiendo hecho ese curso introductorio, por ahí también te vas a dar cuenta en los temas que, que abarca el curso, si hay algún tema en particular que te interese más. Por ahí, a, a grandes rasgos, tenemos como cursos más teóricos, tipo de astrofísica o cosas más como teóricas. Después está la parte observacional, que sería como los talleres que te comentábamos de manejo de telescopios o de astrometría, fotometría. Eso es como más observacional, 100%. Sí. Y después, si no, están la, ya algo como práctico, eh, como lo de construcción de telescopios o lo de fotografía que hablaste con Claudio. Así que como que esas serían por ahí a, a grandes rasgos las ramas a seguir. Dentro de, de cada una de esas hay un montón de actividades para hacer. Y un poco también es la idea es que los socios mismos se involucren y vayan ellos gestionando O generándose qué hacer, qué nueva cosa investigar, qué nueva cosa observar, con el equipo que tenemos cómo tratar de probar cosas nuevas, conocer los límites del instrumental que tenemos, un poco es eso, no es que que viene alguien y te dice, mira, tenés que hacer esto, no, somos los que somos y y lo bueno también es que cada uno tenga esa inquietud Mm. y quiera... Preguntarse y avanzar un poquito más.
0: Tengo entendido que hay algunas actividades que son un poquito más recreativas o más artísticas quizás como la fotografía y hay otras actividades que realizan también que tienen un aporte un poquito más científico, ¿no? y que colaboran con la NASA incluso. En realidad es como,
1: eh, o sea, hay una comunidad internacional que que recolecta las observaciones de todo el mundo. Eso en particular pertenece a la Unión Astronómica Internacional. Entonces todos los observatorios del mundo, profesionales y aficionados que observan determinado tipo de cuerpos, reportan a ese organismo. Eh, Nosotros observamos cometas y asteroides y... No es solo observarlo, sino registrar la posición y medir cómo se mueven respecto al fondo de estrellas fijas. Entonces, eh, ese trabajo que sería el de astrometría, vos sacás la imagen, la medís, haces el reporte y junto con tu reporte están observatorios de todo el mundo eh, reportando eso también. O sea que eso sí es una parte como colaborativa a nivel científico. Después, otros trabajos pueden ser de fotometría, que si es algo digamos también se toman imágenes y se miden pero no posiciones sino brillos brillos de estrellas que no brillan siempre igual sino que van cambiando por distintas cuestiones, entonces eh, se registra esa variación del brillo y eso se reporta también o sirve como respaldo para determinadas investigaciones que están haciendo, por ejemplo en la Universidad de La Plata entonces nuestro observatorio colaboró con observaciones para un trabajo de investigación de la Universidad de La Plata.
0: ¿Ese trabajo fue publicado en alguna revista científica, en algún lugar importante? En <risa> el Astronomical <listo>? Journal. <risa> ¿Dónde fue, perdón?
2: En el Astronomical Journal. Es ah. una, una de las publicaciones de, no sé, con más... Eh, más conocidas dentro de lo que es el ámbito de la la astronomía profesional.
0: ¿Qué posibilidades tiene la gente para venir acá y y realizar esas esas actividades más lúdicas que imagino que deben requerir menos estudio también y menos preparación, no?
2: Depende de qué es lo que quieras observar y qué es lo que quieras hacer. Una vez que vos te asociás, ya tenés la posibilidad a medida que vas... Eh, aprendiendo a manejar los telescopios tenés la posibilidad de usarlos cuando vos quieras para lo que vos quieras entonces no sé si querés mirar la luna una noche que ves que la luna está linda te acercás y usas uno de los telescopios para mirar la luna o un planeta o cualquier otro tipo de objeto que te interese observar porque sí solo mirarlo para ver cómo es para ver cómo va cambiando quizás si es un planeta eh, pero no necesitas para eso nada en particular ni un conocimiento en particular solo poder manejar el telescopio y poder apuntar a lo que vos querés, que eso lo aprendés en los cursos más básicos. Así que no una vez que sos socio y haces eso, ya no tenés problemas.
0: ¿Y es el mismo telescopio que vos usás, por ejemplo, para ver la luna, que para ver un planeta o necesitas un aparato un poco más sofisticado quizás?
2: Para ver la luna te sirve cualquier cosa, pero eh, si bien hay algunos que son más convenientes para una cosa o para la otra, es lo mismo más que nada con el cielo que hay en la ciudad, que no es... No es del todo perfecto. Eh, cualquier telescopio puede servir para, para mirar el cielo. Mientras, siempre, si son objetos brillantes como la luna, cual, cualquier cosa, incluso binoculares, sirve perfecto. Si son objetos un poco más tenues, por ahí necesitas un telescopio más grande que junte más luz y te ayuda a ver un poco más con más detalle, digamos, las cosas.
0: No me animo a decir el nombre de los planetas porque ahora hace un tiempo los han cambiado y hay algunos que han dejado de ser planetas, así que no voy a decir nada. Pero, por ejemplo, si vos querés ver, sin decir que es un planeta, antes de mandarme una bacana, si vos querés ver a Júpiter, por ejemplo, ¿te serviría el mismo telescopio que estás usando para ver la Luna o necesitas un aparato diferente?
2: No, No, para Júpiter sí te sirve.
0: ¿Hasta dónde llegamos con con los aparatos? ¿Hasta Melmac, eh, por ejemplo? Mientras más grande
2: el telescopio, más cosas podés ver. No tanto con respecto a la distancia, sino al brillo del objeto, porque los telescopios juntan luz. Entonces, mientras más grande el telescopio, más luz juntas. Mientras más luz juntas, vas a ver cada vez más cosas.
0: O sea, que acá el tamaño se importa. Sí. Está bien, perfecto. Sí,
2: mientras más grande, mejor siempre. Porque es como un embudo. Así que, mientras más grande el embudo, más agua juntarías. Con la luz y el telescopio pasa lo mismo.
1: Sí, Júpiter y Saturno se ven re bien. O sea, es como se ven que con los ojos. Se ven, se ven a simple vista. O sea, solo hay que aprender a reconocerlos a dónde están cuando están visibles. ¿A visible. simple vista sí. vos me decís que se ven? Sí, y, y te los vas serio? a confundir con una estrella brillante seguramente. Este, Está bueno porque la gente como que los reconoce fácil y entonces aprende con el telescopio a apuntarle y es muy, es muy lindo porque es algo fácil de encontrar. Ya después... Eh, Neptuno, Urano eh, ya son objetos un poquito más requiere como un, un poco más de esfuerzo para encontrarlos, pero se ven con los telescopios y Mercurio y Venus lo mismo se ven pero como son planetas que quedan hacia adentro del sistema solar, o sea quedan como hacia el sol entonces solamente se ven en horarios cercanos al amanecer o al atardecer y eso es un poco incómodo nosotros somos todos nocturnos sí sí son todos murciélagos no, o sea, no. que la,
0: las veces que tuve la oportunidad de venir, o sea están a, hasta altas horas de la noche en general, con un mate siempre acompañando sí y con frío, con calor, con bueno, con lluvia y nubes es imposible porque claro, por el cielo suerte. está feo. Pero bueno, justo la, la otra vez que tuve la posibilidad de venir estaba nublado, uh. otra vez estaba lindo y pudimos ver algo. Pero en el cielo acá estamos, recordemos, en Buenos Aires en medio de la capital federal, en un barrio totalmente céntrico donde hay muchísima contaminación lumínica y sin embargo ustedes logran hacer cosas interesantes desde acá. Sí. Y al público lo, lo atrae, se divierte, se siente... <risa> sí,
1: sí bueno, este el que viene y le gusta esto, qué sé yo, tenemos un grupo de socios estable bastante grande. Después hay como, como si fuesen grupos de socios que están un tiempo, hacen un curso, dos cursos, por ahí, bueno. Después, qué sé yo tienen otros intereses siguen su camino pero digamos que hay un, hay una cantidad interesante de socios que hace varios años que están y que bueno y que tienen también la iniciativa de buscar nuevas cosas para hacer se les ocurren cosas o sea, eso también eh, el ambiente es muy colaborativo así que la idea es que la gente con iniciativa también este es muy bienvenida
0: Chicas, les agradezco muchísimo por haber hecho esta introducción. Vamos a seguir profundizando y molestando a otros miembros. De... pueden decir, por favor, cómo hacer para comunicarse con la asociación por internet para que la gente pueda ver cuándo son las visitas guiadas o hay eventos específicos o especiales que hacen y cómo hacer para averiguar para los cursos. Si quieren comunicarse con ustedes, por favor.
2: Y toda la información está en la página web, que es amigosdelastronomia.org. Así, así nomás. A través de ahí, o sea, ahí tienen toda la información de todas las actividades que hacemos y a través del formulario de contacto nos pueden consultar lo que quieran y si no, por las redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, también nos pueden contactar por ahí, ahí también publicamos todas las actividades que hacemos.
0: ¿Cuál es el copetín que les gusta tomar, con o sin alcohol?, cuando tienen un rato libre, cuando salen, cuando están relajadas en su casa, en este caso, cuando tienen ganas de tomar algo y les pinta.
1: A mí me gusta el gin Tonic con pepino.
0: ¿Y Yasmina, vos?
1: Yo tomo mate todo el día.
0: Vos sos más el mate, también. o sea, no nada de bebidas alcohólicas. No, Está bien, perfecto. No, no, no tiene por qué ser un copetín alcohólico. Podemos Sin considerar alcohol. al mate como un copetín también. <risa> Ahora estamos con Damián Gómez, que estuvimos ayer también. Y se suma Claudio Pietrasanta que se dedica a la fotografía astronómica y nos va a contar un poco más de qué se trata esto. Claudio, muchas gracias por prestarte a esta conversación y por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muy bien,
3: gracias. Hola
0: Damián, muchas gracias de vuelta por molestarte y por tomarte este tiempo para conversar. ¿Cómo va? Bien, bien. Muchas gracias a vos. Claudio, contanos un poquito de qué se trata, por favor, la fotografía astronómica.
4: La fotografía astronómica es sacar fotos del cielo. Hay varios tipos, o sea, podés hacer planetaria, puedes hacer fotografía de campo amplio, digamos, de todo el brazo galáctico, podés hacer fotografías de en, en vía láctea con paisajes y podés hacer fotografías de sol o lo que hago yo, que es fotografías de espacio profundo, de otras galaxias nebulosas planetarias etcétera
0: o vos le podrías sacar una foto del sol por ejemplo sí
4: sí de hecho tengo varias del sol sí con un telescopio solar
0: ah, es, nunca es pongan un... el ojo en un telescopio no, no, <risa> se van a quedar ciegos ¿sí? ¿No? o sea,
4: Tenés dos oportunidades de ver el sol con, con una con el ojo izquierdo y otra con el derecho
0: con el derecho después <risa> se te acabaron la, la, las chances ahí no 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 hay más vuelta atrás Contame un poco, por favor, cuándo surgió tu pasión o tu interés por la astronomía y cómo fue tu paso o o la evolución que diste, si se puede llamar de esa manera, hacia lo que es la fotografía astronómica.
4: La astronomía me gustó de siempre, desde chico, siempre. Creo que a cualquier chico le, le gusta la astronomía y de vez en cuando a alguno se le pasa y a mí no se me pasó. Me hice socio de la asociación hace mucho tiempo, hice el curso, había empezado con el curso de construcción de telescopios. En realidad yo no quería construir un telescopio porque yo ya tenía telescopios, yo quería hacer fotografía, quería hacer una montura astronómica, algo que sostenga el telescopio y que siga el movimiento de la Tierra, que es lo que me faltaba, yo tenía un telescopio que era fijo, no se movía. Sí, para hacer fotografía astronómica necesitas que el telescopio tenga motores y siga la rotación de la Tierra porque si no las tres estrellas saldrían trazadas como, una, como un, una línea.
0: Es como es como cuando vos pones
4: la cámara en bulbo, ¿viste? en un puente y salen sí. las luces de los autos así rojas alargadas porque se sí. va yendo y bueno lo mismo.
0: Para eh, que, gra- gracias Damián, estamos tomando mate mientras acá estamos muy relajados sería como cuando le querés sacar una foto a la luna, porque a mí que yo no, no entiendo nada de esto con un telescopio terrestre, una vez le quise sacar una foto a la luna y al principio me costó bastante porque eh, le daba mayor exposición de la que tenía que darle entonces me salía movida sería una cosa así lo que vos sí. decís pero con el movimiento de la tierra porque están a mayor distancia, ¿no?
4: Claro, el tema de la fotografía, digamos, planetaria, porque la Luna se considera o se hace considera como fotografía planetaria, es diferente, porque la fotografía planetaria más bien se filma porque los planetas o la Luna, en este caso, son muy luminosos. Entonces vos podés hacer una filmación de, eh, qué sé yo, 30 frames por segundo y apilas eso. Entonces evitás la turbulencia atmosférica con eso. O sea, porque la Luna, vos la ves a través de un telescopio y parece que estuviese bajo el agua.
0: ¿Qué eso? es la turbulencia atmosférica? Contame un poco. A eh, ver, eso es lo que te su, estoy diciendo. Sustitulemos, porque no me perdí. Disculpa, disculpa. Digamos, sí, sí,
4: sí. Está, vos la ves como si estuviese bajo el agua, que se mueve todo el tiempo. Sí. Porque, bueno, la, la luz de la Luna va, pasa a través de la atmósfera terrestre. Sí. ¿no? Y eso hace que no se vea siempre en el mismo plano. Entonces se va un poquito de foco. Bien. Entonces, lo que lográs haciendo mucho frames por segundo, es sacar los frames donde está desenfocada y dejar solo los que están bien enfocadas y apilar
0: eso. Ok, eso ya sería filmación, filmación. Que es totalmente distinto a lo que vos haces acá, que es... Y contanos Fotogra- por qué. Fotografía
4: astronómica de espacio profundo. O Fotografía
0: sea. astronómica de espacio profundo. Suena súper interesante y súper complicado. No sabría por dónde empezar. En fácil. ¿Me puedes contar, Damián?
3: Mira, quiero, quiero agregar también que eh, acá Claudio saca fotos en el observatorio y... Teniendo en cuenta este cielo que tenemos que está muy contaminado, justamente de lo que hablaba él de la turbulencia, el zinc, eh, en otros lugares es mucho más fácil porque cuando estás alejado de la ciudad tenés menos contaminación lumínica. Entonces, incluso él, acá con la contaminación lumínica que tiene y, y todas las variables de, de la atmósfera, este, sin embargo, puede sacar excelentes fotos Muy buenas de acá. Eso, eso cabe aclarar porque eh, no es tan fácil.
0: ¿Y eso debe influir y molestar para hacer fotografía, el tipo de fotografía que haces o no? Sí, sí. El telescopio es eh, vamos a hablar fácil. El telescopio es un embudo que junta luz. Sí.
4: Junta toda la luz. La de las estrellas, la de los autos, la de la calle. Primero va a juntar la luz de la calle porque es más fuerte que la de una estrella. Entonces eso se complica. Eso es lo que decía Damián de contaminación lumínica. Tenemos mucha contaminación lumínica. En el campo se ven muchas más estrellas que acá en la ciudad. Los objetos a que yo les saco no se ven a simple vista. No se ven ni aún con telescopio a simple vista. O sea, vos pones el ojo en un telescopio y los objetos a que yo les saco no se ven. O O se ven muy tenues y apenas. Sin definición. Lo que tiene la cámara es que junta luz. Y lo que no puede hacer el ojo. O sea, yo... Dejo la cámara con larga exposición. Mucho tiempo exponiendo lo mismo para que junte luz. Más o menos, a grosso modo, fácil, sí. sería eso. Ahora, el primer problema y principal que tenemos es que la Tierra gira a 1.600 kilómetros por hora. Entonces, entonces rápido, sí, sí. si la dejas exponiendo, se te mueven todas las estrellas. Entonces vos tenés que lograr que el telescopio siga el movimiento aparente de las estrellas. O sea... Rote en sentido contrario al movimiento de la Tierra.
0: Vos lo que decís es que el telescopio, cuando vos le enchufás esta cámara, que después vamos a profundizar un poco sobre ese tema, se tiene que estar moviendo, no está fijo ese telescopio. Exacto. O sea que cuando vos sacás la foto, el telescopio va siguiendo la constelación, la, es, o, el objeto
4: que estás El sacando, objeto que el ob- vos estés sí. fotografiando en uh-huh. ese caso
0: constelaciones mucho más
4: grandes, yo estoy sacando objetos más chicos que esas.
0: Ah, más complicado todavía la hacer. Sí,
4: claro. O sea, están o sea, por ahí otra galaxia, por ahí el objeto es enorme, porque, pero está lejos, entonces entra en un campo aparente mucho más chico.
0: Los telescopios que usas son distintos a los que estuvimos viendo para ver algunas estrellas, algunas ¿otras cosas Pu- o son los mismos? Pueden ser los
4: mismos y pueden ser otros. Eh, hay varios tipos de telescopios. Hay refractores, reflectores, o sea, con espejos, con lentes. Sí. Yo estoy usando en este momento uno de lente Pero he sacado mucho con Newton también. Y no hay problema con los telescopios reflectores. O sea, el tema es... Eh, depende de lo que quieras sacar y la definición que necesites. Si, hay un, si vos necesitas sacar planetas, necesitas un telescopio de larga distancia focal. Necesitas mucho aumento. Si vos necesitas sacar... Una galaxia, necesitas poco aumento y mucha luminosidad. O sea, telescopios más bien cortos. O sea, ¿lo tuyo es más artístico o le estoy pifiendo con lo que estoy diciendo? No, no le estás pifiendo. Lo que hacen ellos es eh, variables eclipsantes. Lo que están haciendo es, cuando una estrella pasa por delante de, la ot- de otra, le miden la diferencia de la caída de luz. Eh, para ese tipo de fotografías necesitas, generalmente, el tipo de fotografía para medir, la fotografía astronómica, la que usan los astrónomos para medir, son fotografías entre comillas feas de ver. Sí, Porque son no, un montón de puntitos claro. negros, nos mostraron,
0: o sea, de, de atractivo no tiene ninguna. Claro. Y, y yo, apro- aprovechamos para contarle a la gente también que acá tenés un montón de fotografías expuestas. Uh-huh. Sí, en Casleo
4: también hay varias, por tanto, varios lados. En Casleo es el observatorio Leoncito.
0: Perfecto, y que las puedan venir a ver eh, Damián, está abierto esto para eh, la asociación, está abierta para que las puedan venir a ver Eh,
3: Pueden venir de lunes a sábado de 19 horas a 23 horas, no solamente a ver las fotos de Claudio, que están muy buenas, sino además a conocer la asociación, que hay hay un museo hay telescopios de de muchos años eh, de socios antiguos acá eh, recorrer un poco la asociación, ir a la visita guiada, que se da a las 21 horas. Bueno, pueden, etcétera, hacer este distintas eh, actividades.
0: Claudio, ¿cuántos años hace que empezaste a hacer fotografía astronómica?
4: Entre 10 y 12 años, creo.
0: ¿Cuál es el equipo que se necesita para arrancar, para hacer todo esto? Vos das un curso también, ¿no? De fotografía astronómica. Doy,
4: damos el curso de fotografía astronómica acá, sí.
0: ¿Cómo arrancan con la fotografía astronómica? ¿Qué es lo que se necesita? Para, te digo, para, para una persona que quiere arrancar en este mundo y que le gusta todo este tema, como para contarle un poco... Con una reflex. Y un trípode suficiente para empezar. ¿Qué haces con la reflex? Eh, ¿Necesitas una montura especial para conectarla a un telescopio? ¿O la pones a el lente de la reflex en el telescopio y va? No, nada de eso. El re- Contale, la reflex
4: dale. con la lente y un,
0: nada de telescopio. Para
4: empezar, fotografía astronómica, puedes hacer fotografía astronómica con una
0: reflex, su lente y un trípode, nada más. ¿Y necesitas un lente de una distancia focal muy grande? No, más bien corto. ¿Corto?
4: Eh, sí, porque cuando más largo la lente, más aumento tenés, o sea, o menos campo tenés en realidad. Sí. Vamos a hablar, y se complica peor. Claro. Cuando más aumento tenés, la foto es peor, es más complicada.
0: Claro, porque no, no vas a tener ese sí. movimiento que vos me... O me sea, vos tenés antes. una
4: cuenta que puedes hacer fácil y... y que en, en, según la cantidad de, de, de distancia, o sea, el, la lente que tengas, tenés que poder exponer tantos segundos sin que se te haga el trazo de lo que yo te decía antes, de que la Tierra gira. Sí. Entonces, si vos tenés una lente muy larga, vas a tener que exponer muy poquitos segundos para que no se note que la estrella ya está atrasada. Ok. Y para que salga a punto la estrella. Nuestro principal problema en la fotografía astronómica es que la estrella te salga puntual. O sea, yo, eso es el principal problema, que la estrella no salga una raya. Y si tenés una lente cortita, con muy poco aumento, vas a poder exponer más tiempo, vas a poder captar más luz, y la estrella te va a quedar puntual. Ese es el tema. Para empezar, estamos hablando, empezás a hacer sí, eso. Sí, 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 y si sí, no, puedes dejar la, fo- la, la cámara fija, y haces trazos, que es hay fotografías de trazos que se llaman, vos apuntás al pueblo sur celeste, por ejemplo, con un paisaje y haces, haces que la estrella se trace, y haces todo el trazo de la estrella, haces todo el camino de la estrella, y te queda el paisaje con todas las estrellas trazadas, que lo hacen adrede. ¿Para Esas son las primeras fotografías que puedes ser, que serían fotografías astronómicas, que estás fotografiando astros.
0: Cuando empezamos a subir de nivel y de exigencia, ¿qué tipo de equipo se usa Tenés en una? Que
4: poner un telescopio ya, ya un telescopio sí. mediante. Lo primero que puedes hacer es poner un telescopio con una montura, que es lo que sostiene el telescopio, que que tenga movimiento ya y la cámara encima del telescopio con su lente todavía, o sea, campo amplio. Seguimos haciendo campo amplio, no hacemos espacio profundo, sino bien. todo brazo galáctico ponele, pero ya con fotos de más larga exposición porque ya vas a tener eh, guía, vas a mover el telescopio entonces la cámara se va moviendo si bien no tenés tanto aumento porque no pones la cámara en el telescopio no usas el telescopio como si fuese una lente usas la cámara en piggyback, que se llama la pones encima del telescopio con su lente corta pero con guiado o sea, vas vas moviéndote ya segundo paso. Después ya podrías poner la cámara dentro del telescopio. O sea, sacás la lente propia de la cámara, usas el cuerpo de la cámara sí. y en donde vos pondrías el ojo en un telescopio, pones la cámara. Y el telescopio vendría a ser la lente de la cámara. Ya ahí es complicado. Porque ahí ya tenés mucho aumento. Sí. Entonces, ya cualquier estrella eh, si la montura no es de sufici- la, o sea, lo que lleva el telescopio no es lo suficientemente buena se va a notar eh, una deformación en la estrella por el mismo salto por la construcción de la montura por el sinfín y la corona por todo lo que hace mover el telescopio.
0: Con esto estamos nosotros eh, refiriéndonos a cámaras reflex que sí. cualquiera puede adquirir uh-huh. en un comercio. Sí. ¿Necesitas alguna especificación técnica muy particular o con una cámara relativamente normal y accesible se puede hacer esto? Se puede hacer
4: con una cámara accesible. Eh, recomendaciones que pueda tener live view, que pueda ver en vivo a través y nada más. Eh, para poder enfocar más fácil, porque enfocar una estrella no es, no es fácil, pero hay máscaras para enfocar. Es más, no es tan fácil que las estrellas den foco y se nota mucho el desenfoque más con larga exposición pero bueno y ahí no termina todo. sigue
0: me imagino que no porque ya viene eh, lo que haces vos
4: este para que las estrellas te tengan muy larga exposición tenés que tener otro telescopio encima del telescopio principal con otra cámara que saca una fotito cada dos segundos esa cámara me va a decir si la estrella se corrió un píxel para algún lado y le va a mandar pulsos a la montura para que corrija esos errores de construcción que yo te contaba de la corona y de sinfín y todas esas cosas. Entonces, ahí ya vamos a poder empezar a hacer exposiciones de muy larga exposición, de objetos bastante puntuales. Eso siempre con reflex. Siempre con reflex en el campo. Como, no como decía Damián, acá en Capital con polución lumínica Reflex lamentablemente o sea yo hasta hace un año atrás o dos años digamos sacaba con Reflex y me iba todos los años una semana de vacaciones a Casleo a San Juan al Leoncito al observatorio me quedaba ahí arriba una semana a sacar fotos ahora ya empiezo a sacar pude empezar a sacar fotos de acá si bien el mismo equipo allá hubiese rendido más la cantidad de fotos de horas que le pueden poner a cada foto teniendo un telescopio fijo en la asociación no es, es compensa, sí. porque cómo puedo explicarlo para hacerlo fácil, eh, si vos sumás mucho tiempo de exposición, ganás señal y perdés ruido, el ruido vendría a ser como el grano en, el, en la foto de antes, o sea... Se, el sensor se calienta vos, te, vos estás haciendo larga exposición por ejemplo una foto de 15 minutos todo el tiempo entonces como el sensor es electrónica electrónica se calienta el calentamiento de eso mete ruido cuando más señal bajas el ruido entonces yo en Casleo hago una semana de fotos puedo hacer ponerle una foto de 10 horas 15 horas de exposición porque tener que hacer un montón de cosas, 20, poner 30, como muchos y están todos los días bien y todo y todo sale impecable y taf.
0: y te una una pregunta, disculpa que te interrumpa, ¿cómo haces una fotografía de 20 o 30 horas de exposición cuando estás sacando un objeto que lógicamente vos lo que necesitas es oscuridad por lo que estábamos hablando antes eh, se corta en el medio y la volvés a buscar a, a ese objeto que vos estás fotografiando cuando la luz cae, ¿cómo, cómo es eso? Vas, llegás, te pones la montura,
4: lo, lo que tenés, primero el principal para que siga la montura no la podés tirar ahí en el medio, sino tenés que apuntar al poro sur celeste exacto, ¿no? O sea, es como un compás, la montura se tiene, tiene que hacer pinche en el polo sur y moverse, o sea, tenés que alinear la montura. Una vez que la alineaste, si vas a estar toda la semana ahí ya la dejas ahí no se mueve más y sí, haces fotos durante toda la noche y al otro día cuando se hace de noche vas y volvés a sacar lo mismo y seguís sumando tiempo de exposición al mismo objeto
0: ah bueno es algo ya muchísimo más complicado pero seguimos hablando de una sí, reflexión, con hablando un un reflex estamos hablando telescopio. Un, un
4: telescopio una montura que siga otro sí, telescopio sí, y sí, otra sí. cámara que que
0: otro... sí, sí 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 ya ya vamos sumando cosas Ahora, y, sí.
4: para hacer fotos acá, que sí. es lo que hago yo ahora, hace un par de años, necesitas una CCD astronómica, que ya es una cámara dedicada para astronomía.
0: Contame un poquito en fácil qué es una CCD astronómica.
4: En realidad es una CCD en lugar de un CMOS, que generalmente son las que usan, la, el sensor cambia, y eh, generalmente es una cámara que es enfriada, no tiene obturador, no tiene nada, vos no tenés ISO ahí, es solo tiempo de exposición. No el, no existe el ISO en la cámara CC astronómica y la enfriás, o sea, generalmente se bancan hasta 40 grados o cero. Entonces el, el ruido de calentamiento del sensor va, baja mucho. Y podés hacer eh, larga exposición eh, sin que se queme tanto. O sea, el, eh, la reflex se contamina enseguida con la, con la luz de la calle. Eh, vos haces fotos de hoy, acá. Yo te saco una foto con una reflex y en 15 segundos está bastante blanca ya, toda la imagen. Y con la otra, sin ningún filtro, estamos hablando así nomás, hice fotos de 7 sin que se quemen en 7 minutos, en otros 15 segundos. Pero bueno, encima uso filtros de banda estrecha, o sea, son pasabandas muy finitos que me dejan pasar 3 nanómetros de luz. Eh y me quita toda la porción lumínica. Entonces eh, puedo sacar fotos, estoy sacando fotos de 15 minutos con diferentes filtros. Yo saco una CCD blanco y negro, saco rgb compongo el color después y hago oxígeno, eh, azufre y H-alfa, tres filtros de banda estrecha.
0: ¿Eso quiere decir que te lleva una edición posterior ¿que requiere mucho tiempo también después de que sacas una fotografía de las que vos solés exponer acá por ejemplo? Mira, en la, todas las de
4: Canon también, si yo sacaba con Canon también necesitas posprocesado porque vos necesitas fotos de calibración o sea, no solo es la foto el, el, la foto del objeto. Yo saco una galaxia y está bárbaro. Después le tengo que sacar fotos de 15 minutos, ponele que yo le saqué todas fotos de 15 minutos para sumar 30 fotos de 15 minutos, ponele por decir algo. Yo después tengo que hacer, tapar el telescopio, sacar fotos de 15 minutos, en el caso de la Canon o de la, de la cámara que uses, de la Reflex, eh, con el mismo ISO. Entonces, ¿qué obtengo? Ruido solo el ruido térmico, entonces con un programa por el post le digo mira que todo esto que está acá es ruido, sácame lo de la foto, no es no es eh, luz, no es lo que yo necesitaba, entonces todas esas cosas se siguen haciendo con la CCD también, eh, hay que hacer fotos de calibración de varias cosas, hay que sacar motas de polvo, se hacen fotos sobre fondo blanco para sacar las motas de polvo del sensor, para sacar viñeteo del mismo telescopio el viñeteo sería como el efecto túnel por estar sacando con al, a través de un túnel. Ya, de claro, eso
0: es como eh, en fácil eh, la, el viñeteo, es la, la parte más oh, que, que te oscurece, las, la, 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 las oh, esquinas uh-huh. sería, ¿no? Claro, vos eh, haces como un negativo sí. de eso,
4: entonces después te aplana sí, toda sí, la sí. foto.
0: Damián la otra vez me estaba mostrando por el tipo de fotografía que está haciendo él y otras personas que tenían una, una cámara CCD en ese telescopio. ¿También es algo similar, Damián, a lo que está usando Claudio o no tiene nada que ver? No, me parece que no tiene nada que ver. Eh, primero porque no
3: es fotografía, sino es astrometría. Si bien se sacan fotos eh, con esa cámara, en realidad, eh, bueno, Claudio puedes explicar mejor, ese tipo de cámara no es la misma que él usa para sacar fotografías de espacio profundo.
4: Las cámaras, por lo son diferentes. Pero son diferentes primero porque una es. O sea, vos no necesitas tanta tecnología para hacer variables eclipsantes. Entonces, con una cámara de poca resolución, zafás. O sea, Yo quiero sacar detalle. Y para sacar detalle necesito que tenga más megapíxeles la cámara. O sea,
0: cuando hablamos de más megapíxeles, ¿a cuánto nos estamos refiriendo hoy eh, en una cámara reflex que, que estés usando, por ejemplo? No,
4: por ejemplo, no, no, de 12, 15 megapíxeles, de esas normalitas está bien. Está bien. Lo que bien. pasa es que la foto después termina siendo mucho más grande, porque vos apilás muchas cantidad de fotos y se termina siendo mucho de una resolución enorme. Eh, por la última foto de, que hice de Takarina, que tiene 128 horas de exposición totales, eh, se puede ampliar eh, uno a uno en 4 metros por 3 metros.
0: Ah, pa. Sin que se pixele. Tiene, sí, sin que se pixele. O sea, debe tener una resolución importante. importante ahí. Sí, 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 sí. sí. ¿Hay algún aporte que haga este tipo de fotografía a la ciencia, a la astronomía o a otro no. campo? No, te diría que el aporte puede ser
4: eh, el aporte hacia la asociación, más que nada por el curso de fotografía o porque sale en la tapa de alguna revista y es propaganda. Pero te, así como hay fotografía del ESO, el ESO esas fotografías que están del, del Hubble, que son lindas a la vista son para hacer propaganda de Hubble, no son porque el Hubble no le, al astrónomo no le sirve esa fotografía para hacer ninguna cuenta.
0: Contame un poquito, por favor, Claudio, en qué consiste el curso que vos dictás acá. Hay distintos niveles, cómo van avanzando, con qué arrancan, con qué terminan y qué viene buscando la gente en general acá, ¿no?
4: En general arrancan sin conocimientos y terminan con algo de conocimiento.
0: (risa) Sí, bueno, eso es
4: bueno. No necesitan equipo. En realidad lo lo que les aconsejo es no tener... O sea, si, si tienen, ya tienen lo que tienen. Y si no tienen... Que pregunten antes de comprar porque hemos, todos, hemos comprado tantas cosas que nunca usamos.
3: Hemos cometido sí. errores.
4: Eh, lo que hacemos es, primero, es eh, los primeros t- tres clases es, es eh, hablar de fotografía general para que hablemos todo lo mismo. Porque me viene gente que es fotógrafa, gente que nunca agarra una cámara, gente que tiene telescopio, que no tiene cámara, que tiene cámara y no tiene telescopio. Entonces lo que hacemos es nivelar.
0: Casi como dando un curso de fotografía
4: básica. Claro, y después nos vamos hasta. Vamos a hacer las técnicas muy básicas, hasta que les comento cómo es Espacio Profundo. Hay equipos para sacar fotos acá, no no las CCD ni nada por el estilo, más básicos. Eh, la CD se está usando para variables. La otra CD que estoy sacando yo es mía y la estoy usando todo el tiempo, así que se no está
0: para él. <risa> no se alquila esa. No, no eh, este,
4: en realidad es mía, de un amigo. En realidad es de un amigo y mía, porque hicimos un conjunto de cosas porque es, mm, es carísimo todo. Así que hacemos equipo. Eh, la CD es de él, el que le copio de él la montura es mía, y así hacemos de todo. Eh, este, ¿Y cómo es? Eh, pero tienen cómo hacer fotografía acá, empezar a a usar las cosas, a ver cómo se hace. Eh, En realidad lo que aconsejo, si vas a hacer espacio profundo, tenés que hacerte socio. Yo te puedo dar los tips, pero tenés que practicar. Es es es, es difícil, no es tan fácil, como uno lo menciona acá. No es tan rápido. Tenés muchas frustraciones y si te vas al campo sin nada, es como que te vas a venir sin foto. La tecnología ayudó bastante ya, pero... eh, tenemos bastantes problemas y bueno, hay que solucionarlos sobre la marcha. Yo lo que hago en el curso en cuanto a espacio profundo es darle tips. ¿Cómo se hace? Les enseño cómo se hace, los llevo arriba, les muestro cómo se hace.
0: Arriba hay, a, al telescopio a la cúpula. Es, eh, en la cúpula En la donde, cúpula Donde estoy eh, haciendo fotografía yo Claro, es en la parte de la asociación Donde Están algunos de los telescopios Y está el telescopio, Damián Donde se hacen las visitas guiadas También Algunos de los que se usan allá Donde está sacando las fotos, ¿no, Claudio?
3: Sí, correcto, es ahí
0: Donde me hicieron el tour la otra vez Exactamente, me hicieron el tour ¿expusiste alguna vez? alguna vez
4: sí, porque me llamaron pero, pero
0: no, nada
4: del otro mundo porque no no es mi fin no, no, o sea, si vos querés me das un pena y te la llevo a la foto, no hay problema
0: y el software que usas es el software que conocemos todos por ejemplo un programa similar al photoshop o sea un programa es específico para fotografía astronómica el que yo uso es específico para fotografía astronómica
4: es PixInsight es específico para fotografía astronómica eh, usa, se usa Photoshop de vez en cuando para hacer algunas cositas se puede usar pero el Photoshop para hacer fotografía para empezar ¿verdad? algunos pueden tocar algo en Photoshop pero el size es bastante específico es una herramienta bastante poderosa
0: ¿Hay alguna foto de la que te sientas particularmente orgulloso? Sea porque te haya dado más trabajo, porque fue la primera foto que lograste, porque fue algo que te costó un montón o o que quizás descubriste por casualidad.
4: No, porque de hecho siempre es la última la que valoro más, porque intento crecer, nunca estoy conforme. O sea, me acuerdo que había una foto que habíamos hecho acá, la primera fotos que yo hice con el, con el telescopio, cuando nadie, nadie casi usaba el telescopio arriba, que ahora usan para variables. Yo metí la reflex en el telescopio y saqué una, cama, una foto eh, con la reflex de Tarántula, un objeto de, de acá del cielo de, del sur. Y Roberto, otro chico, eh, muy amigo mío, que ya falleció, pobre, eh, este, había sacado la misma con la CCD entonces como él como la Canon tenía el problema de polución lumínica que te comenté antes y la CCD tenía más entonces entre los dos hicimos una tarántula con definición y color o sea, sumamos la de la Canon con la de la CCD blanco y negro que es lo que usan ahora ellos de variable eh, y yo me acuerdo que la foto había quedado buenísima y, y yo estaba muy orgulloso mostrando esa foto por todos lados y de golpe no, hace, no la perdí, no la encontré más, no sabía dónde estaba, nada. ¿no? Hasta que un día la encontré, la miré y no la muestro más porque me parece horrible.
0: ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque, porque el... te superaste sí. y ahora te parece, sí, me que, parece foto... que está
4: fuera de foco, está mal.
3: Si tenés eh, el grado de exigencia de, de Claudio, después... Eh, los problemas vienen, por ejemplo, cuando mandas a imprimir una foto. En el caso de Claudio, ¿no? Contá <ríe> los problemas que, que tuviste cuando querías imprimir eh, Karina de Nebulosa, que te la imprimieron no sé cuántas veces y no estabas conforme. Eh, teníamos unos
4: marcos acá con unas fotos muy malas, viejas, feas. Y me dijeron, bueno, cambiá, vamos a renovar un poco. Y, de hecho, las impresiones no, no son baratas. Los cuadros eran bastante grandecitos. Y no son baratas las impresiones. Eh, o
0: sea, ¿En, eh, ¿En qué tamaño imprimís en general las que están acá expuestas? No, mira hay,
4: hay de 80 por 60, de 75 por 50.
0: Eh, pero bueno,
4: el tema es que me imprimieron una que estaba bien y me imprimieron otra que no estaba buena. Entonces eh, le, se la hizo de vuelta y no le pegaron, no le pegaron y no le pegaban y no le pegaron nunca con el color... O sea, no me pidieron espacio de color. Bueno, mira, yo eh, en un momento no era una casa cualquiera, era una casa conocida. Pero era una, es una casa conocida que le, imprim- le hemos impreso muchas fotos. Este, pero eh, directamente ni siquiera quería que me den el espacio de color mío. Yo lo, fui con el técnico atrás, lo vi en el monitor de ellos y le digo, bueno, quiero que se vea como en tu monitor. Le dije, ni siquiera lo pudieron hacer así. O sea, no quiero que se vea como el mío quiero que se vea sí. como en el tuyo esto no se ve como en el tuyo creo que, que con el tema de la reflex se venían ahora que le, le subimos un paso más se les complicó con el tema de la reflex venían haciendo yo, la impresión era tal cual yo la veía con esta lo están empezando un poco
0: ¿Algún alumno que se haya convertido en un discípulo sí, de tuyo? Sí,
4: de hecho mi socia, la que da espacio, la que daba la parte de fotografía general, que es la actual directora del planetario, está hasta las manos y no la puede dar más. Y la que va a dar eh, ahora fotografía general conmigo en el curso es una exalumna mía del curso
0: ha formado un montón de fotógrafos ah, astronómicos. Hay gente, y gente, y gente que, que ha ido a que, conmigo,
4: gente, sí, hay,
0: hay. Y hay mucha gente interesada en fotografía astronómica también y que, que continúan o en general después medio como que lo dejan porque ven que es complejo. ¿Cómo, cómo lo ves eso?
4: Eh, sí, generalmente <risa> te dura un poquito, son los que los que perduran son los más hinchas, los que son los más persecutas. Y algunos se frustran, otros te dicen, ah, no, pero hay tan... O sea, yo quiero hacer esa foto. Y le, me dice y me muestra una foto de un cuadro de, 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 del, del Hubble. Y le digo, sí, bueno, tenés que gastarte 150 mil pesos en un equipo. Ah, pero ¿cómo? Y bueno, yo quisiera hacer la foto del Hubble y no tengo mil millones de dólares. Se puede y hay que tener paciencia. A ver, yo te digo, recién el año hace no 10, 12 años que saco fotos y el año pasado recién empecé a sacar fotos de acá. Era, no, no podía bueno vendí vendí la, la reflex con todo y fuimos y compramos otra cosa y otro un amigo me puso el resto porque bueno salió si no venía este pibe por ahí todavía no estaba haciendo fotos de acá
0: Claudio, te agradezco muchísimo por el tiempo que dedicaste para conversar con nosotros. Damián, una vez más, muchísimas gracias. Y no sé si quieren cerrar con algo que les haya quedado colgado, por decir. No, no, no. gracias. Y qué sé yo, que se acerquen la asociación. La verdad que
4: todo viene bien. La asociación necesita de la gente. Eh, yo aprendí a hacer fotografía acá. Eh, se puede hacer de todo y las cosas se, se pueden hacer cursos de, de todo tipo al eh, que le gusta la astronomía en general y en particular alguna cosa les, le viene bien o sea casi todos los astrónomos profesionales en algún momento pasaron por la asociación
0: ¿cuál es su copetín de cabecera que le gusta tomar sea con alcohol o sin alcohol no tiene que ser alcohólico eh, pero no. puede ser hay gente que no, lo que, que, pasa que, es que prefi- yo soy
4: muy antiguo sí. o sea a ver yo no tomo más. Hace rato que no tomo, no tomo ni cerveza ya, ni mate. Tomo café ¿no? Para mantenerme despierto de hacer fotografía. Este tomaba así, hace muchos años atrás, séptimo regimiento.
0: Che, Claudio, fue un placer realmente conversar con vos. Una vez más, muchísimas gracias por el tiempo que dedicaste. Damián, otra vez, muchísimas gracias por ir guiándome y haciéndome el tour por toda la asociación. Así que seguimos después con otra parte, ¿te parece bien? Sí, sí, perfecto. Seguimos acá en la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía. Estamos con Damián Gómez, que es mi guía ya, que me ha llevado a hacer todo el tour y conocer a toda la gente con la que estamos conversando por ahora. Y también tenemos ahora con nosotros a Nicolás Braschi. ¿Cómo estás Nicolás? ¿Cómo estás Damián? Muchas gracias por dedicar este tiempo para conversar con nosotros. Muy bien. ¿Cómo va? La primera vez que vine acá tuve la posibilidad de conversar un ratito con Nicolás, que está más metido y abocado a la parte de lo que tiene que ver con la construcción de telescopios, ¿es así? Uh-huh. Esto no tiene nada que ver con lo que yo me imaginaba que era construir un telescopio casero, casi podemos decir así, Nicolás, o me estoy
5: equivocando. Sí, 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 lo construimos enteramente. Eh, hey, la, la mayoría de las personas cuando hablan de, de telescopios quizás eh, hablan de los telescopios que tienen eh, lentes, que se llaman refractores, eh, pues son los, los más comunes, digamos, que uno tiene referencia de, de haber conocido un telescopio. Los telescopios que construimos acá están hechos con espejos, son tipo Newton o reflectores. Eh, Nosotros los construimos con espejos porque es mucho más fácil de hacer, Eh, digamos, eh, eh, sería muy difícil hacer eh, unas lentes, porque no tendríamos eh, los materiales ni ni los tipos de vidrios apropiados que se se tienen que usar para eso. Entonces, eh, digamos, por eso decidimos hacer eh, telescopios eh, con espejos.
0: ¿Cuál es la diferencia entre un telescopio con espejos y un telescopio de los que se construyen acá? Se
5: podría llegar a construir cualquier tipo de de telescopio, de cualquier diámetro, cualquier distancia focal, que es lo que llamamos, que sería más o menos el largo del telescopio. Eh, Acá en el curso se empieza con con vidrios de de 15 centímetros de diámetro y una distancia focal de un metro y medio, más o menos. ¿Es un
0: vidrio común el que usan?
5: Eh, sí, vídeo común. Sí, vídeo flotado lo que se dice. Sí. Me
0: contaste que los van puliendo de a poquito y es todo un proceso eso, ¿no?
5: Sí, es lo que lleva más tiempo. Pero también es lo que... A ver... Uno, uno podría comprar un telescopio y podría tener casi las mismas prestaciones de que los que hacemos acá. Yo creo que más el curso va a, a aprender fundamentos de óptica básicos, eh, cómo funcionan los telescopios y cómo llegar a armarlo y poder, eh, digamos, eh, entender bien qué es lo que está pasando eh, cuando lo estás usando. Digamos, más allá de de mirar los planetas o las estrellas o lo que sea que uno vaya a mirar. Eh, Yo creo que el curso está más abocado al al conocimiento de, de lo que es la construcción misma de los telescopios.
0: ¿Cuánto hace que estás en la asociación?
5: Eh, ahora se cumple en marzo dos años.
0: ¿Cuál fue el interés que te trajo particularmente o por dónde arrancaste hasta llegar a donde estás en este momento?
5: Bueno, yo cuando era chico vine a una visita guiada acá, eh, en la primaria. Eh, y nada, siempre desde chico me, me gustó la astronomía, de mirar el cielo y bueno, todas las grandes preguntas que uno se hace, ¿no? Eh, de por qué está acá o, digamos... Eh. ¿Por qué todo es tan grande o por qué hay tantas estrellas y demás? Y, pero igualmente yo no, no recuerdo mucho de cuando vine acá de chico, cuando yo estaba estudiando la carrera de, de Tecnicatura en, su, en Robótica. Eh, tenía un profesor que se había construido su propio telescopio y me dijo, ah, mirá, me mostró fotos de, de, de que se dictaba este taller acá en la asociación. Y, y bueno, y ahí me, me copé y vine y, y fue el primer curso que hice. No no empecé con iniciación ni nada. Arranqué directamente con la construcción.
0: Directamente te mandaste a armar un telescopio. Y vos, Damián, estás armando el tuyo con tiempo, ¿no?
3: Sí, correcto. Estoy empezando. Lleva mucho tiempo y bueno, me lo tomo como terapia, tranquilo. Vengo cada tanto, le doy un poquito el abrasivo y bueno, después lo dejo... ...un tiempo, me abogo a otras cosas... ...estoy haciendo varias cosas en la semana... ...entonces... ...también eh, eso de... de, ...a veces... ...por ahí los lunes vengo a hacer astrometría... ...o o otra actividad y bueno... ...el pulido queda un poco para más adelante... ...porque también (coughs) la realidad es que... eh, ...construir un telescopio es este... ...como una forma... para, ...para mí es como algo terapéutico... ...entonces... Eh, no hay que hacerlo ni tan rápido, porque lleva su tiempo, hay que hacerlo tranquilo, concentrado, este, y en algún momento va a salir. Así que por ahora empecé con, con el primer desbaste, los primeros abrasivos, y bueno, eh, seguiré en mi camino y cuando el tiempo ya este, me dé que y okay, empezaré con el otro espejo y después armar la montura, y bueno... Eh,
0: Con tiempo. Una de las cosas que me llamó la atención, Nicolás, del telescopio que armaste vos, a diferencia de otros, los agregados que vos le fuiste poniendo que lo diferencian quizás de otros telescopios que se pueden haber construido acá con estos tubos de PVC que me contabas.
5: Bueno, generalmente los telescopios que se construyen acá, toda la la parte de la montura está hecha con madera. Eh, Más que nada porque ya están, eh, digamos... Ya está todo preparado acá para poder trabajarlo fácilmente en madera, digamos, y, y los diseños para poder cortarlas y demás, ya están eh, prearmados de alguna manera como para que sea fácil de hacer. Eh, eh, yo en mi caso hice un telescopio que está enteramente impreso en 3D, menos el tubo y parte de la montura, que está. el tubo sigue siendo un tubo de PVC eh, y, la, y, y parte de la montura también eh, tiene tubo de PVC, igual.
0: ¿Y, y qué, qué es la parte en 3D que armaste en esta impresión 3D que ahora hace un tiempo ya o varios años que está tan de moda? ¿Y qué te aportó y en qué te benefició hacerlo de esta manera?
5: Y La, la impresión 3D tiene muchas ventajas. Eh, más que nada es digamos, tener el control sobre lo que uno quiere hacer Eh, de partir del diseño de decir, bueno, quiero hacer una determinada cosa y y llevarla a la realidad casi instantáneamente. Eh, También tiene sus sus contras, digamos, ponerle en en cuestiones de tiempo la impresión 3D es muy lenta. Eh, Las piezas llevan mucho tiempo para hacerse. Digamos, en en promedio, este telescopio tiene 600 horas de impresión, más o menos. Yo... eh, eh, también tuve que hacer muchas piezas ensambladas porque no, no podía imprimirlo todo en una sola tirada porque no me da el tamaño de la, impreso- de la impresora. Tiene y Tiene partes
0: gigantes, tuviste que, que, que armar los sí. pedazos y juntarlos después, uh-huh. tipo un Lego fue sí, sí,
5: más o menos así. Sí, Sí. tiene cerca de 350 piezas ensambladas y como 200 tornillos más o menos. Eh, era, eh, no sé, vi la única forma de poder crear algo tan grande, digamos, con piezas chicas. Eh...
0: ¿Por qué llegaste a hacerlo en vez de como lo hace todo el mundo con un tubo de PVC? A aportar esta característica diferencial, la podemos llamar de esa manera, sí. de haber hecho piezas impresas en 3D.
5: Y yo arranqué de a poco, digamos, recién justo cuando había arrancado el telescopio no tenía demasiada práctica con la, con la impresora, digamos, eh, ya venía imprimiendo, pero venía imprimiendo cositas, eh, digamos, eh, que, que es lo que para la, la mayoría de lo que se usa, digamos, eh, hacer muñequitos o, o piecitas que llevan poco tiempo y, y ni siquiera diseño, eh en mi caso, digamos, empecé con con lo básico. Digo, bueno, voy a hacer una pieza para el telescopio a ver si funciona. Eh, Arranqué con los soportes de los espejos. Eh, Me gustaron cómo quedaron. Eh, Supuse que iban a funcionar eh, durante el tiempo y no se iban a romper. Entonces digo, bueno, entonces voy a seguir un poquito más allá. Y y bueno, después arranqué con la montura, que que es la que me llevó la mayoría del tiempo y, y la mayoría de las piezas que están ensambladas están en la montura. Eh, y bueno, fue más que nada eso, ir jugando y, y, y probar a ver qué pasa. Digamos.
0: ¿Cuánto tiempo te llevó a armar el telescopio eh, este particular, el que armaste vos con, con la impresión 3D y, y todo esto? ¿Y cuál es la diferencia en tiempo, más allá de la cantidad de horas que uno le dedique, no que puede tardar? una persona en promedio en armarse su propio telescopio y en aprender todos los
5: fundamentos. Uh-huh. Y yo tardé 18 meses en terminarlo. Eh, es mucho tiempo, eh, pero bueno, también, digamos, eh, yo que vengo acá como un aficionado, tengo mi trabajo aparte, eh, digamos, eso también influyó en que tarde más tiempo en terminarlo. Eh, también me llevó mucho tiempo el pulido de espejos, que eso es, eh, lleva gran parte del trabajo de, de construir el telescopio. O sea, uno puede decir más o menos en promedio cuántas eh, horas le puede llevar eh, terminar los espejos, pero eso depende de de cuánto vengas acá, depende de de, de un montón de factores que que quizás uno no maneja eh, muy bien.
0: Sí, eso, eh, Damián, vos me me contaste la otra vez que es un lío porque hay un montón de de polvitos, eh, se llaman, yo les digo polvitos, perdón, el término poco académico, pero ustedes me van a poder decir mejor para lo que es pulir los espejos, para dejarlos como tienen que estar con el ángulo y hacerlo cóncavo, o convexo y dejarlo con la graduación específica que tiene que tener, ¿no? Sí, correcto.
3: En realidad son abrasivos. Eh, se trabajan con En la primera parte del desbaste se utiliza óxido de silicio o óxido de aluminio y tienen diferentes grados, como la lija. Eh, se empieza con, con un número 80 o 120, que es el desbaste más grueso. Y a medida que vas logrando la concavidad, eh, vas pasando de abrasivo. Tenés eh, un comparador para ir viendo la concavidad del vidrio. Y también tenés una lupa donde empezás a ver también los defectos que puedes llegar a tener. Eh, Usando los distintos abrasivos te pueden llegar a aparecer eh, algunas burbujas, como nosotros le decimos, o picaduras. Entonces tenés que volver a corregir y bueno, y así. Es un, como decía Nico, es es bastante trabajo, son muchas horas. Toda la primera parte de, de desbaste, que es la más gruesa, lleva mucho tiempo. Y además tenés que ir midiendo porque se logra con con una concavidad de 0,33 milímetros. Eh, No sé si me corrige, Nico. Eh, Así que imagínate que eso es eh, es muy muy preciso. Eh, Nosotros acá, como vos nombraste los los telescopios eh, que son artesanales, porque el que que pule el espejo se le llama maestro artesano. Eh, Empieza a pulirlo con una técnica que que hace compensar los errores. Entonces, el espejo terminado, cuando se manda, se manda a aluminizar eh, termina muy bien, en casi perfecto, digamos, con un margen de error mínimo.
0: Disculpa, ¿qué es mandar a aluminizar?
3: Eh, bueno, eh, que me corrija Nico, eh, porque yo estoy hace poco, así que estoy aprendiendo todo. Eh, es una película eh, muy, muy delgada de, de aluminio que se le... Genera al, al vidrio terminado, que se, después se termina llamando espejo, que eh, le termina dando ese, ese, ese espejo, por decirlo de alguna manera. Y queda realmente, el, el vidrio pasa a ser de vidrio a espejo, con esa película de, de, de aluminio que se le da. Eso se llama eh, lo que dije recién.
0: ¿Cuántos vidrios de esto, para hacerlo en fácil, lleva un telescopio de los que construyen acá en general, Nico?
5: Eh, para, para el proceso de pulido son, se usan dos vidrios. Para el espejo primario, que es el que, que tiene forma cóncava, se usan dos vidrios porque uno es el, tu futuro espejo, digamos, el que va, va puesto en el telescopio y el otro es el, el que se usa como herramienta para el pulido. Y después eh, se pule el, el espejo plano recto que, que bueno ese es el que sirve para para que podamos mirar por el por el ocular y ver la imagen del, del astro que estamos viendo,
0: el telescopio por donde ustedes miran es el aparato grandote digamos el tubo más grueso Después vi que tienen un tubo más finito que se usa para buscar el objeto que quieren ver, ¿no? Entonces, ¿eso también lleva un vidrio o o un procesado o no tiene nada que ver ahí?
5: Bueno, sí, es lo que decís, se llama buscador. Eso, el buscador. Que en realidad es un mini telescopio, nada más que... O sea, no, no tiene muchas diferencias técnicas con un telescopio convencional. Eh, sí, en realidad tiene lo sí, que hace más y, eh, campo, digamos, que tenés más, más visión como para poder encontrar algo más fácilmente. Sí, igual convengamos
3: que los buscadores de los telescopios buenos son, son muy buenos, son como unos binoculares, solo que tienen un solo, un solo lente.
0: Monocular, sería,
5: monocular, sí, sería, exactamente. Sí, igual hay muchas formas también de hacer buscadores. Eh. Yo en el mío le, lo hice con un láser verde, de los comunes que se usan para astronomía, que tiene la particularidad de que vos ves todo el as, entonces podés, digamos, eh, sin agacharte, sin nada, eh, mirar a dónde vas a apuntar. Entonces es una forma más, más fácil quizás para la construcción, que si no hay que comprarlo, porque no lentes no se, la, no se pueden pulir y... No, no queda otra forma. ¿no?
0: Ah, tu telescopio, Nico, le faltó conectarle un GPS, un <risa> satélite y una computadora para que te busque todo solo, más o menos. Bueno, se ¿no? podría Porque... ser
5: se robotizado también, sí.
0: ¿Se puede robotizar un telescopio? Sí. ¿Cómo es eso? Contame un poco si tenés idea, por favor.
5: Y generalmente los telescopios profesionales, eh, que no son como los que construimos acá, que estos son de tipo montura Dobson, Alta mutal. Eh, los telescopios profesionales son de montura ecuatorial, y, y sí o sí tienen que estar monitorizados, porque si no, no podría seguir un objeto, eh, porque se te movería por la rotación de la Tierra. Entonces, digamos, los telescopios profesionales, o, o más o menos buenos que se usan para fotografía o demás, eh, generalmente sí vienen robotizados. Esto se pueden hacer también, además que quizás no, no tendría mucho sentido, porque uno lo que busca acá es observar y, y no quizás adentrarse tanto en. En otras cosas.
0: Desde que vos, Nico, construiste tu telescopio, solés salir al patio, llevarlo a la terraza que tienen acá en la asociación, ¿qué es lo que te gusta ver? ¿Qué es lo que disfrutás hacer con el telescopio una vez que lo terminaste de construir?
5: Uh-huh. Bueno, me gusta usarlo, por supuesto, <ríe> Digamos, después de tanto trabajo... Eh... Creo que que está de más, digamos, no no podrían haberlo usado o no usarlo mucho. Eh, Igualmente, poner en mi caso es es más eh, el mostrar qué se puede hacer. eh, Yo yo me apunto más a la impresión 3D, a ver qué qué se puede hacer, digamos, algo funcional, algo que que realmente puedas usar y no quizás un muñequito que que sirva para mirarlo o demás. Entonces, digamos, yo también lo lo pensé como una forma de exposición y de, de, de publicidad, de alguna manera.
0: Esta vez nada más tengo entendido que tu telescopio tiene algunas características especiales como por ejemplo las fases lunares, uh-huh. si no me equivoco, y le fuiste agregando algunas otras cosas que le aportan valor uh-huh. al telescopio, puede ser. ¿Por qué no me contas un poco qué, qué fue todo esto que, que le fuiste agregando con la impresión en 3D? Uh-huh.
5: Eh, sí, bueno, una yo también tuve muchos problemas obsesivos y, <risa> y, y eh, que no quería que no quede en ninguna parte que no esté cubierta por plástico eh, entonces, digamos, empecé a tapar todos los tornillos, todas las cosas que se veían que eran de metal, que, que sí o sí tenían que ser de metal, porque, digamos, ese también es el punto, hacer algo funcional si quizás lo hubiera hecho todo enteramente de plástico quizás no hubieran dado y, y, y hubiera sido un fracaso de alguna manera eh, entonces, digamos, cuando, cuando estaba ahí en, en decir, bueno, voy a darle eh, algún detalle estético, como para que la gente lo, lo mire y le, le interese, eh, sí, le agregué varios detalles. Eh, en las laterales de, de la montura eh, están los planetas en escala, en, eh, para saber más o menos los tamaños de referencia de los planetas y, y ver, digamos, eh, no sé, compararnos con Júpiter y, y ver que somos nada, eh, y más con el Sol también. Eh, en la base están las fases lunares Eh, bueno tanto los planetas como las fases lunares también en la la base hay un eh, eh, donde estaban los tornillos que estaban ensamblados de la la montura eh, le puse una especie de como si fueran estrellas que representan una galaxia, como para tener un poco más o menos de...
0: Para darle un poco de onda y hacerlo más más ameno, más divertido, más allá de la parte estética que me decide tapar los tornillos y todo eso, pero me llamó muchísimo la atención porque se destacaba... No, no, A ver, lo digo no no, no desmereciendo otros telescopios Sino como diciendo, me parece que tenía un valor agregado Que tenía una cosa diferente uh-huh. cuando lo vi O uh-huh. sea, que era totalmente distinto a los otros telescopios uh-huh. ¿Qué fue lo primero que viste con un telescopio vos, Nico? ¿Primero que
5: vi con un telescopio o con mi telescopio?
0: ¿Con un telescopio y después con el tuyo? Con
5: un telescopio creo que fue Saturno, acá uno, que Lo vi con uno de los telescopios que, constru, que se construyeron acá. Eh, y la verdad que me quedé fascinado y me dieron muchas más ganas de, de seguir en el curso. Y bueno y despejo de en el mío. Creo que es Júpiter. Y la verdad que, bueno, una locura. Ver algo que, que le hiciste vos y, y, vamos, y estar viendo un planeta que está tan lejos es como muy, muy emocionante.
0: ¿Y vos, Damián?
3: Eh, ¿Con mi telescopio que tengo en casa o con algún telescopio acá? Porque el mío todavía
0: no lo terminé. El tuyo no lo terminaste, ya nos contaste, pero Pero lo vas a terminar en algún momento y lo vamos a venir a usar también. Pero con el telescopio que tenés en tu casa, lo primero que viste con un telescopio y acá, y lo que más te llamó la atención o lo que más eh, recordás de haber visto que te emocionó por algún motivo en particular.
3: Sí, bueno, con el telescopio que compré... Hace mucho, sin saber, eh, vi la luna. Eso me me impactó bastante. Eh, Ver los cráteres, la verdad que está muy bueno. Y acá, con los telescopios de acá, eh, me sorprendió mucho ver cúmulos. eh, Cúmulos abiertos, conjuntos de estrellas y se ven fantásticos. Están están muy buenos. Eh, No sé, después eh, vi... Vi nebulosas, la nebulosa Orión, eh, bueno, después los planetas, convengamos que los telescopios que hay acá en la asociación, eh, que los pueden usar los socios, incluso cualquier día, eh, son, son muy buenos. Entonces podés apreciar eh, muchos detalles que por ahí con un telescopio comprado como el que tengo yo, chiquitito, no los puedes ver.
0: Hay una gran diferencia entre construir un telescopio y los telescopios que están utilizando ustedes acá con los telescopios comerciales que uno puede encontrar en una óptica, por ejemplo. ¿Me podrían orientar un poquito?
5: Eh, es que depende de uno de lo que quiera mirar. Eh, generalmente los telescopios que se construyen acá, los primeros del curso, son de tipo planetarios. Son tubos muy largos, en mucha distancia focal, mucho aumento. y también más oscuros entre comillas digamos Eh, que son para justamente son para ver objetos más brillantes y que están más cerca también Eh, por eso depende
0: del uso que le quieras dar pero por ejemplo los telescopios comerciales qué me van a permitir ver y qué no voy a poder ver o cuál es la diferencia con los telescopios que se construyen acá que eh, hay muchas variables por lo que me estaban contando.
3: Sí, sí, en realidad, eh, como dice Nico, también depende de lo que vos quieras ver, pero eh, la diferencia radica en, en que por ahí un telescopio que te compras eh, en cualquier casa de óptica o en cualquier lugar, esos que venden, eh, que te vienen con la valijita, que sé yo, también tienen que ver mucho con el tema de, de cuánta luz eh, recoge ese telescopio. Eh, a veces son buenos o a veces no. Eh, y a veces te sirven solamente para ver planetas eh, la luna fundamentalmente porque es lo más cerca que hay Eh, pero después si ya querés ver algo de cielo profundo y todo eso por ahí te quedas corto, tenés que irte realmente o a un telescopio mucho mayor de de más campo eh, una apertura del espejo mucho más amplia eh, que eso acá lo podés eh, ver con un telescopio que, que se construyen acá lo que pasa que también, eh, si vos querés un telescopio, como los que se construyen acá eh, comprarlo afuera, tenés que gastarte, no sé, más de mil pesos, eh, o más todavía. Eh, entonces, el costo realmente sí es un tema. Acá se, se, se pueden hacer por tres veces menos, incluso. Y eh, tiene el valor agregado que... Eh, no hace juego.
0: Y a vos, Nico, que me contaste que estuviste 18 meses para construir tu telescopio y con todas las partes impresas en 3D, ¿hiciste un cálculo aproximado de eh, cuál fue el costo?
5: Eh, la verdad que no, pero más o menos lo podría estimar. Eh, yo sé que más o menos gasté 10 kilos de plástico y más o menos eso es lo único que, que puedo, digamos... Es lo más caro de la impresión 3D El tiempo no vale nada En, en cuestiones de, no sé, de gastos energéticos Y Bueno, ahora no tanto, pero No, igualmente sigue siendo barata la, la impresión 3D El problema con la impresión 3D es que es muy lenta Y te lleva mucho tiempo que es, Esos tiempos de vida, digamos, que uno Tiene que dejar de hacer otra cosa Porque está imprimiendo una pieza Y la tiene que esperar hasta que termine eh, Pero no, la verdad que Diría que muy barato no sé, como para darte un precio cerca de mil pesos más o menos
0: está bien, comparado con un telescopio comercial que me decías Damián que puede estar una de las características similares que construyó Nico ¿cuánto puede llegar a costar por ejemplo?
3: más o menos no sé muy bien de precios pero no sigue siendo barato el telescopio de Nico aparte por las prestaciones que tiene así que sí, obviamente conviene Eh, de todos modos él hizo esa inversión Y está fantástico, pero también se puede gastar mucho menos, obviamente, como nosotros los hacemos acá, en el común de la gente, eh, con los tubos de PVC, la montura de madera. eh, Aparte, por lo general se compra eh, de a muchos, eh, de a muchos tubos, eh, la madera se compra por planchas, entonces, eh, por ahí, en una compra te salen varios, entonces, ahí también se abarata más costo. pero sí, sí, este, en cuanto a las prestaciones no hay nada que envidiarle con un telescopio bueno comprado afuera, eh, comercial.
0: ¿Cuál es el copetín de cabecera de cada uno de ustedes? Si es que tienen uno, puede ser con o sin alcohol o como, como mate, como me dijo Yasmín antes, que le gustaba o no tienen.
3: Yo tengo, bueno, a mí me gusta mucho el whisky. Así que el whisky en las rocas me gusta mucho. ¿Y vos Nico?
5: Generalmente me gusta probar cosas nuevas, pero sí en un momento tomaba mucho Tía María, eh, Baileys y Amareto. Nada más que bueno no tomaba mucho, lo que no lo no conseguía en muchos lugares, pero sí el Amareto debería que es el que me gusta de esos tipos de bebidas.
0: Chicos, les agradezco muchísimo por el tiempo que dedicaron, fue súper instructivo y ahora me quedo con ganas de armar un telescopio. Nos vamos a la terraza, te van a ver unos planetas, unas estrellas, aunque sea la luna, no sé.
5: Sí, ¿Tienes ahora, ganas? sí por supuesto. Sí, Dale. Dale. sí, no sacamos uno de los telescopios que construimos acá y construimos.
3: Sí, sí, sacamos uno de los telescopios que construimos acá y te vamos a, a permitir ver y observar lo que quieras.
0: Nos vamos para arriba entonces. Muchas gracias, chicos. Gracias, gracias. Todos los materiales utilizados en este podcast tienen licencias libres, excepto que se exprese lo contrario. Las marcas mencionadas corresponden a sus respectivos dueños. Este audio se encuentra bajo una licencia Creative Commons, atribución compartir igual 4.0 internacional. Las opiniones e ideologías de los invitados son propias y no necesariamente coinciden con las mías.